0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, chers téléspectateurs. Soyez les bienvenus dans 28 minutes. L'actualité aujourd'hui, c'est la répression impitoyable des manifestants pour la liberté en Iran et la terreur que fait régner le régime, avec trois nouvelles condamnations à mort de jeunes gens accusés de guerre contre Dieu et de pendaisons qui ont eu lieu ce week-end.
1: من واقعا از پشمونه می کنم و به شما می خوام که به خانواده شهدام می خوام که واقعا مرا ببخشن. لاتهاماتی تا دا قبولی بله
0: les soulèvements populaires à travers tout le pays qui réclamaient la fin du régime liberticide ont démarré il y aura bientôt quatre mois. Où en sont-ils Y a-t-il des dissensions au sein des MOLA La révolte risque-t-elle de plier devant ce qui est devenu une terreur d'État On en débattra ce soir avant de retrouver en fin d'émission Alex Vanpey et Xavier Mauduit. Bonsoir tous les deux, quel est votre programme
2: Bonsoir, Bonsoir, Elisabeth. L'Arabie saoudite vient de lever les restrictions sanitaires mises en place depuis trois ans en raison de la pandémie de Covid. Eh bien, retour au 19e siècle, quand une panique généralisée s'empare des puissances, l'épidémie de choléra viendrait de la Mecque.
3: Et vous, voilà Alix Eh bien, après les hommes blancs de plus de 50 ans, ce sont les enfants de stars qui sont pointés du doigt. Aux états unis on leur reproche d'être des privilégiés, d'avoir leur place dès la plus tendre enfance à Hollywood. Vous verrez.
0: Eh ben, en tout cas, on n'est pas concerné. À tout à l'heure, camarades. Pour commencer, nous sommes heureux de recevoir l'enfant chéri de la littérature américaine, Colson Whitehead, grand romancier, deux fois prix Pulitzer, qui fait des étincelles dans tous les registres, social, historique, et maintenant le polar ou le hard boiled, le roman noir des bas-fonds, avec argot, humour blême, dur à cuire, gratiné et course à l'oseille. Il publie l'absolument jouissif et pyrotechnique Harlem Shuffle. C'est dans 28 minutes et c'est parti. Non mais, alors, tapis rouge pour Colson Whitehead. Bonsoir Colson Whitehead.
4: Very honored, very honored. <rire> c'est un honneur d'entendre cette musique.
5: Cette chanson Mais oui, c'est de là que vient le
4: titre de mon livre.
5: Une, une chanson
4: de 1963 de Bob A. J'étais en train d'écrire le bouquin, j'entendais cette musique et je me suis reconnu it's dans uh, cette chanson. En tout cas, j'ai reconnu le love. roman. Les paroles parlent de euh, passer à gauche, de gauche à droite c'est des paroles de danse. Mais enfin, le contexte est sinistre. Euh, les, euh, les chanteurs euh, ont une voix très aiguë et c'est un petit peu ça dans le livre. Vous avez du, du sombre et de la lumière, de l'humour et quand même... Euh,
0: Absolument. Je peux vous présenter quand même Nadia dame qui avait très envie de danser. Bonsoir chère Nadia et Benjamin Sportouche. Bonsoir cher Benjamin. On va découvrir votre biographie réalisée par Le Legras dans un instant. Mais juste une chose, en 2018, Carlson White vous avez été nommé officiellement auteur de l'état de New York ça vous donne des droits et des devoirs
6: um, uh, yeah, bah,
4: C'était un, um... un honneur il y a donc ça a duré deux Slippy ans. You know, Alors, euh, vous connaissez Sleepy Hollow, c'est une légende.
0: C'était, <cười> 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 euh, <cười> dis, <cười> disons, la redécouverte <cười> de vieux, de vieux <cười>
4: Bon, um, C'est une, une blague difficile à traduire. Toujours c'est-il que j'adore New York, New York. Bon. et euh, j'ai pu... <cười> arpenter ah, l'État, parcourir l'État avec des conférences. Bon, C'était une, une bonne expérience.
0: Eh bien, vous allez vous voir dans des images d'archives. Petit à Harlem, vous avez vécu jusqu'à 6 ans. On regarde et on vous retrouve juste après.
5: New York, le Pulitzer, une trilogie, c'est la règle de trois de Colson Whitehead. Il naît à New York en 1969. Ses parents, Arch et Marianne, dirigent une entreprise de recrutement. Il grandit à Manhattan et passe ses étés dans les Hamptons, lieu de villégiature de la classe aisée. À l'âge de 10 ans, il se passionne pour les comics Spider-Man et X-Men, mais aussi pour les romans de Stephen King. Et à la télévision, il adore Star Trek et The Twilight Zone. « Je me disais alors qu'écrire des livres de science-fiction serait un bon job », précise-t-il. À l'université, il s'intéresse à Garcia Marquez, Beckett et Borges. Diplômé de Harvard, il devient journaliste pour l'hebdomadaire culturel The Village Voice. Son premier roman, The Intuitionist, sort en 1999. Dans le deuxième, John Henry Days, en 2000, il s'empare d'une légende sur un héros populaire noir de la fin du 19e. John Henry. Cartoon. Et immédiatement lui. Il remporte le prestigieux prix Pulitzer de la fiction 2017 pour The Underground Railroad. Au 19e siècle, le chemin de fer clandestin désignait un réseau de routes utilisé par les esclaves noirs pour s'échapper. Le novel est young jeune fille qui est en plantation. In Georgia, picking cotton, and she meets someone who knows about the Underground Railroad. Dans Nickel Boys, le livre suivant qui se déroule en Floride au cours des années 60, deux garçons noirs se lient d'amitié dans une maison de correction atroce. Colson Whitehead s'inspira alors de la Dozier School, un établissement au sein duquel les enfants étaient battus, subissaient des viols et étaient parfois assassinés. A lot of tragedies we don't know about but are happening all around us. According to the rumors of the students' student tales, there have been bodies hidden in a in swamp. Avec Nickel Boys, Colson Whitehead remporte à nouveau le Pulitzer et devient ainsi le seul écrivain à l'obtenir pour deux romans successifs. Harlem Shuffle est le premier volet d'une trilogie. Beaucoup moins sombre que les précédents, ce roman narre l'histoire de Carnet, un petit filou dans le Harlem des années 60. À l'occasion de sa sortie, Colson Whitehead déclare « J'explore le monde d'une manière différente qui n'est pas liée à ces terribles systèmes de capitalisme et de racisme institutionnel. »
0: Grande variété capillaire, Colson Whitehead <rire>
5: And also journey into my changing hairstyles. Exactement. En effet, j'ai changé de, Exactement. De, de, de style, de cou Revenons coupe
0: de cheveux. Revenons au héros. Il euh, y a une, une quantité de personnages extraordinairement hauts en couleur, de Pepper à Miami Joe, mais il y a évidemment Ray Carney, qui est le personnage central, qui est un marchand de meubles. Il n'a aucune conscience politique, mais tout autour de lui, entre 59 et 64, puisque Harlem Shuffle se déroule entre ces cinq années-là, il euh, y a la lutte pour les droits civiques, il y a en 64 un jeune homme euh, désarmé noir qui est tué par un flic blanc à Harlem, la ville s'embrase. Euh, comment se fait-il que ce héros n'ait pas de conscience politique Ça vous permettait d'être plus nuancé dans l'approche de cette histoire
5: il faut
4: voir que Harlem est quand même un lieu extrêmement diversifié. Vous aviez des militants, vous aviez des gens qui avaient une conscience politique et d'autres pas. Il y avait des personnages qui avaient 60-70 ans, qui subissaient la discrimination. Et pourquoi penserait-il qu qu'il y aurait des changements en 1964, malgré Malcolm X et Martin Luther King Il y avait des gens qui travaillaient 16 heures par jour et n'avaient pas le temps de penser aux questions politiques. Donc il y avait des gens qui étaient certes des militants, qui avaient une conscience politique et puis d'autres qui continuaient à vivre comme ils pouvaient dans une Amérique où 50% seulement des gens votent en général et il y avait peut-être davantage de, de personnes avec une conscience politique dans mon livre qu'en réalité.
0: Vous écrivez, euh, d'une certaine façon, vous écrivez en géographe ou en urbaniste, et à un moment donné, vous dites, tout le monde a des cours secrets et des allées glauques dérobées au regard. Ce qui compte, ce sont vos avenues et vos boulevards, ce qui apparaît sur la carte que vous livrez aux yeux du monde. Vous aussi, vous en avez des allées glauques et des cours secrètes
4: Disons qu'on a tous, je pense, dans une certaine mesure, enfin, en étant des êtres sociaux, nous sommes bien obligés de, de passer par là. On n'arrive pas toujours à fonctionner de manière, disons, éclairée en société. Il y a des gens qui se reconnaissent dans Ray Carney, qui essayent de faire partie de la classe moyenne, euh, qui a ses propres enfants, une famille, et puis il y a une petite voix qui lui dit euh, « on va, on va se livrer à une forme de criminalité ». Alors nous ne sommes pas tous des macros, des assassins, des voleurs comme les personnages de mon livre, mais je crois que chacun d'entre nous, d'une certaine façon,
7: a une petite partie qui doit se subvertir. Benjamin. Vous explorez l'Amérique dans, dans vos livres. Comment va-t-elle l'Amérique aujourd'hui Est-ce que Joe Biden est en train de la réparer ou est-ce que l'idéologie Trumpiste plane toujours et vous inquiète
6: well, I mean, um... Écoutez, euh,
7: si
4: vous voyez ces images de Harlem de, dans l'époque d'autrefois, la 130e rue euh, dans mon un roman est au centre de Harlem. Si vous y allez maintenant, euh, vous avez les boutiques Nike, Chic Shack, euh, Benetton, Le Gap, donc les, les mêmes boutiques que vous retrouvez dans le monde entier maintenant. Les grandes enseignes, il y a une gentrification de ces, de, de ces quartiers. L'époque est nouvelle.
0: Et ben justement, la gentrification de Harlem, on en parle avec vous Colson Whitehead et avec vous Nadia.
6: Oui, pour rappel, la gentrification, c'est cette manière dont une ville mute sans bourgeoise et donc les habitants les plus pauvres sont obligés de muter. Il y a une très bonne manière de prendre la mesure de ce que vous venez de décrire. Oui. Euh, il faut regarder le travail d'un photographe, il s'appelle, il est américain, il s'appelle Camilo José Vergara et lui, il a photographié pendant 30 ans le même endroit, vous connaissez peut-être son travail, le même endroit, la même façade, le même immeuble euh, qui se situe sur Malcolm X Boulevard à l'angle de la 125 e rue. C'est vraiment, vraiment spectaculaire. Là, on est en 1989, il y a des marchands de rue, il y a des épiceries. On passe à 2003, ça a quand même bien sérieusement changé. Et de janvier 2022, ça n'a plus rien à voir, vous le disiez. En effet, des grandes anciennes, plus aucune brique rouge. Et j'ajoute également que les loyers ont augmenté de plus de 50% en 20 ans. Comment vous regardez ces images Est-ce que d'une certaine manière, on n'est pas tous le gentrificateur de l'autre um... Vous savez, know, uh, you
4: know, moi, uh, j'adore uh, Manhattan, j'adore cette ville où j'ai grandi et uh, je superpose dans mon esprit tous les magasins que je fréquentais à l'époque. Enfin, ça, c'est la vie des villes qui évolue. Vous avez des, des, des commerces qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Et maintenant, vous parlez de gentrification. Les, les premiers habitants de Harlem, c'était des immigrants euh, blancs, juifs, allemands, irlandais, que sais-je, qui venaient d'Europe. Donc, et qui ont essayé de, de se refaire, de se refaire Ils une vie, toulum, qui, ont, toulum, qui ont construit la, la,
6: la bourgeoisie
4: américaine et qui ont quitté Harlem, qui ont été remplacés uh, par, par des gens qui venaient du Sud. Venaient du du sud. Venaient et du du sud. Du et du maintenant, du 150 du ans plus, plus tard, leurs leurs les arrière-petits-enfants, c'est-à-dire les, arrière des les, des les des Irlandais, les Allemands, reviennent à Harlem. Donc c'est un cycle qui a recommencé. Et moi, je trouve ça très beau, d'une certaine façon, puisque. Et ceci, c'est ces histoires qui évoluent.
0: Colson Whitehead, dans votre roman, deux allusions à la France. Le club Dumas, Alexandre Dumas, un club à Harlem dans les années 50-60 où se réunissait le gratin socioprofessionnel et les godemichés, les dildos fournis à une prostituée et qui font irruption lors d'une scène de vengeance au cours de laquelle Ray Carney se venge de quelqu'un, je ne dirais pas de qui. Qu'est-ce qu'on vous a fait <rire> pour que nous soyons réduits à Dumas et aux godemichés
6: um... <rire>
4: bah, dans, vous avez toutes sortes de références dans le livre. Alors, euh, tout n'a pas nécessairement sa place dans son livre. Enfin, disons que c'est des éléments de la culture que je retrouve un peu comme je peux. Et j'essaie d'en faire quelque chose.
0: Une dernière chose, Russell Banks, le grand écrivain américain, Russell Banks est mort samedi dernier. Il représentait quelque chose pour vous. Il a écrit tellement sur les tragédies américaines, les marginaux, la violence, l'affliction les pères violents et les fils qui souffrent de cette violence. Vous l'aimiez
5: ah, c'était
4: un homme euh, très doux, j'ai lu ses, ses livres, je l'ai rencontré il y a 12 ans euh, lors d'une rencontre à la Jamaïque où il passait beaucoup de temps et c'était l'homme le plus gentil qui soit, euh, il parlait de, de, de gens épouvantables avec, avec beaucoup de, de gentillesse, il parlait de ses, de ses problèmes raciaux effectivement, euh, il y avait toutes sortes de discussions très gênantes sur l'appropriation culturelle et on me demande toujours en tant que femme blanche est-ce que j'ai le droit de parler d'un homme noir, etc. » yes, Et la réponse est « Bien sûr, know, bien sûr, sure, well. à condition and de le faire correctement. No » Et personne n'a dit à Russell Banks de se parce qu'il avait l'intelligence yeah. de, de savoir parler de ces
0: choses. Magnifique évocation de lui. Merci d'être venu sur Arte. Vous nous promettez qu'il y aura Pepper dans le deuxième volume, ce truand absolument génial, un peu zen, rêveur et brutal. Vous nous promettez qu'il sera dedans Pepper, il revient
4: okay. Oui, absolument. Il, il, il aura sa propre aventure merci. dans le deuxième roman.
0: C'est bien, on passe commande aux écrivains. Et merci à Robert Wolfenstein pour la traduction. Merci encore, Colson Whitehead. C'est chez Alba Michel et c'est absolument délectable. Harlem Shuffle. On passe à notre débat sur la répression des manifestations anti-régime en Iran qui ont démarré mi-septembre dernier, je vous le rappelle, après la mort d'une jeune femme, Marcia Amini, pour un voile mal porté. La République islamique des Mollas se livre au meurtre d'État, comme dit l'ONU, avec des exécutifs par pendaison, 17 condamnations à mort à ce jour et des ultra-conservateurs qui réclament encore plus de châtiments corporels. La révolte va-t-elle plier devant la terreur On en parle après la mise au point de Sandrine
8: Le Calvez. Seul face aux juges, les procès de manifestants s'enchaînent en Iran. Amnesty International dénonce une justice expéditive à coups d'aveux forcés, comme lundi à Ispahan. Je
1: regrette ce que j'ai fait. Je vous demande ainsi qu'à la famille des martyrs de me pardonner.
8: Admettez-vous avoir commis ces crimes Oui. Verdict, la peine capitale pour ces trois Iraniens accusés d'être impliqués dans la mort de trois agents du régime lors d'une manifestation. 17 condamnations à mort ont été prononcées à ce jour. Quatre hommes ont déjà été pendus. Les photos de tous ces jeunes Iraniens circulent sur les réseaux sociaux, comme cette vidéo, le cri de douleur d'une mère qui vient d'apprendre l'exécution de son fils, Moshen Shekhari, 23 ans, tué pour l'exemple. La communauté internationale condamne ces exécutions. Le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme dénonce même des meurtres d'État. Les poursuites pénales et la peine de mort sont utilisées par le gouvernement iranien pour punir les individus participant aux manifestations et semer la peur dans la population pour éradiquer la dissidence. Moins nombreux dans les rues, les Iraniens et les Iraniennes continuent de protester avec ces cordes pendues à des ponts ou en se rassemblant près des prisons. Les seules manifestations autorisées en Iran sont celles organisées ces jours-ci contre la France et Charlie Hebdo après la diffusion de nouvelles caricatures du guide suprême. Alors au-delà de ce soutien symbolique de Charlie Hebdo que font les Occidentaux face à la répression implacable du régime iranien, les Mollah vont-ils réussir à étouffer la contestation par la terreur
0: Trois invités pour ce débat, Shora Makaremi. Bonsoir madame, vous êtes anthropologue au CNRS, vous avez publié un livre qui fait écho à l'actualité, intitulé « Le cahier d'Aziz au cœur de la révolution iranienne », c'est paru chez Gallimard. Et selon vous, le régime exécute pour l'instant des hommes plutôt issus des classes très populaires, les plus faibles et les plus isolés. mais la population iranienne fait face et tient tête. Agnès Levallois, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, bonsoir Agnès. Vous avez co-dirigé le dernier numéro de la revue Confluence Méditerranée « Pouvoir » armées armées au pouvoir. Et selon vous, tout ce que le régime a essayé jusque-là pour stopper la contestation a échoué. Mais il ne vacille pas au combien. Et le changement doit venir de l'intérieur du régime, de l'intérieur du pays, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et enfin, Georges malbruno bonsoir. Grand reporter au Figaro. Selon vous, ce que l'Occident pourrait faire de plus serait d'inscrire les gardiens de la révolution parmi les organisations terroristes, ce qui mettrait une pression supplémentaire sur le régime iranien. Et on démarre avec... Ce mot du jour, oui, la guerre contre mot, Dieu. Ce
7: euh, mot, morarebe, qu'on pourrait traduire donc par guerre contre Dieu, haine de Dieu. Et c'est au nom de cette accusation qui figure dans la charia que la justice iranienne a condamné à mort avant-hier à peine trois nouveaux manifestants. Au moins 17 personnes, on le disait, ont été condamnées à la peine capitale depuis le début du mouvement de contestation. Un chiffre qui serait beaucoup plus important euh, selon les, les ONG. Au terme de procès euh, expéditifs, Shoram Makarimi, euh, ils prennent en même temps, ces procès, l'image d'une justice équitable parce qu'on y voit des avocats. Qu'en est-il réellement
9: alors, ça dépend d'un tribunal révolutionnaire à, à l'autre, mais euh, en, globalement, il faut être euh, inscrit au, au tribunal révolutionnaire en tant qu'avocat pour pouvoir être désigné avocat. Il euh, y a un certain nombre d'avocats euh, qui euh, euh, voulaient défendre les contestataires mmh. au début mmh. des, des manifestations qui se sont inscrits. Oui. Euh, et en fait, ils ont tous été arrêtés. Mmh. Et ils ont grossi euh, le, euh, la masse des euh, plus de 19 000 euh, disparus ou détenus.
6: Euh, depuis certains le ont début, été relâchés depuis septembre, depuis, mais
9: euh, avec interdiction d'exercer. De, Pourquoi, pardon mm.
6: – On ne comprend pas bien pourquoi ?–
9: Parce qu'en fait, en même temps que euh, le, le gouvernement arrêtait euh, des manifestants, il y a eu aussi une vague massive d'arrestations, euh, on va dire, proactives ou en tout cas euh, euh, préventives euh, de membres de la société civile ah oui. qui pourraient éventuellement euh, à soutenir, la fois Soutenir, aider, chier, aider, collaborer. – Soutenir, aider et mmh. venir grossir le okay. mouvement en appuyant les manifestations de rue d'autres formes de, 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 de mouvements contestataires. Mmh. Et donc en fait, ces avocats-là ne sont plus dans le jeu et il y a des avocats commis d'office mmh. qui sont euh, en fait… qui instruisent à charge contre leurs propres mmh. clients, euh, qui font complètement le jeu de, 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 la, de, la, de cette... – Donc euh, ils sont à
7: la solde du, du régime. – De ce
9: spectacle juridique absolument, mmh. et euh, judiciaire. Et, euh, mais par contre, il y a certains, euh, certains prévenus qui ont des avocats, euh, qui euh, notamment disent « je n'ai pas accès à mon, à mon client mmh. ». Euh, donc à, à certains moments, il y a des avocats qui, qui ont pu être choisis par. Ça dépend vraiment de. de... Mm. Et euh, à d'autres endroits, comme au Baloutchistan, qui, comme vous le savez, est une province extrêmement voilà, euh, maltraitée, il mm. euh, euh, y a carrément des, euh, des, des, des personnes qui ont été condamnées à mort qui n'avaient pas d'avocats.
7: Mm. 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 Agnès quel est le, le profil de, de, de ces condamnés On voit, ce sont des hommes jeunes. Quel est l'objectif euh, des MOLA euh, en les visant particulièrement
10: L'objectif, c'est de viser des personnes qui ne vont pas pouvoir se défendre et qui n'auront pas forcément les moyens, par un réseau, derrière, de faire mmh. beaucoup plus d'écho à ce qui leur arrive et donc de prendre des jeunes, souvent de milieux plutôt défavorisés, mmh. euh, parce que justement, là encore, c'est un moyen aussi de faire très peur, mmh. c'est-à-dire mmh. de dire terroriser. aussi à cette population, regardez ce qui va vous arriver, et donc c'est vraiment une arme de terreur qui est maniée par le pouvoir mmh. en s'adressant vraiment à des couches tout à fait particulières. Et donc la stratégie est très claire, c'est vraiment la stratégie de la terreur pour décourager. Parce que ce régime s'aperçoit qu'au bout de 4 mois, en fait, le mouvement de contestation continue en évoluant, bien sûr. Mais il continue et que ça, il ne s'attendait sûrement pas à ce que
0: ça dure mais il aussi continue, longtemps. précisément parce qu'on a l'impression de recevoir moins d'images, george Alors, Alors est-ce mais... que c'est une illusion d'optique européenne
1: c'est un peu une illusion parce que si on regarde les statistiques, les manifestations ont quand même beaucoup diminué depuis la fin novembre. Dans les universités, par exemple, il y a eu 21 jours sans manifestation. Mmh. Il reste deux foyers de contestation relativement importants, le balouchistan, le kurdistan, avec des manifestations le vendredi notamment. Mais ailleurs, euh, la contestation s'est essoufflée, pourquoi Sous l'effet de la répression. Et donc, la répression, hélas, a payé. Et je crois qu'aujourd'hui... On assiste probablement à la fin d'une séquence. Euh, ça n'est pas la fin de la contestation, mais euh, c'est la fin d'une séquence. Et ce qui se passe, c'est que la contestation, si elle ne trouve pas les instruments propres à elle-même, si elle n'établit pas des structures mmh. non étatiques, On va y voilà, pour euh, pour élargir sa base, elle aura beaucoup de mal justement à perdurer parce qu'en face, eh bien, ils sont dans une, <coughs> dans une logique de répression, oui. mais une logique qui est aussi euh, qui est aussi, euh, on l'a vu, ça a été écrit, on l'a vu ces dernières semaines, ils manient la carotte et le bâton, ils exécutent, oui. mais aussi ils libèrent euh, certaines figures oui. de la résistance, euh, ils arrêtent, mais ils, euh, re, ils vont reprogrammer certains procès. Donc voilà, ils sont dans, une, je pense, c'est le résultat à la fois d'une divergence au sein de la direction, oui. mais aussi mais... parce que c'est la tactique iranienne assez habituelle.
7: Oui. Oui. On va y venir, mais euh, vous disiez, logique de répression, aucun signe d'apaisement, en tout cas du guide suprême oui. Ali Khamenei, on l'écoute. L'objectif des personnes présentes dans les émeutes n'était pas de surmonter les faiblesses du pays, mais de détruire ses forces.
5: Sans aucun doute, ces
7: actions constituent une trahison. Et les institutions responsables traitent la trahison avec sérieux
5: et justice.
7: Agnès Levallois, cette prise de parole de l'ayatollah Yerhamenei, c'est aussi pour mettre peut-être un terme à ces dissensions, à ces tensions qu'il peut y avoir au sein du régime ou pas
10: il y a des tensions mais qui pour l'instant apparemment n'ont quand même pas de conséquences directes, c'est-à-dire c'est évident que même si il y a certains au sein mmh. de ce régime qui aimeraient peut-être envoyer quelques signaux pour apaiser un peu la situation, mmh. le régime reste stable. Ce que je crois aussi c'est que les manifestants s'adaptent à la situation on a le sentiment que les manifestations sont moins importantes mais parce qu'il y a une adaptation aussi de ces manifestants mmh. en raison justement de la répression, ce qui ne veut pas dire que le mouvement forcément faiblit mais s'adapte, il, se protège, il se protège et il s'adapte avec peut-être des rassemblements plus limités pour contourner justement la capacité de répression des forces de, de sécurité. Et ça, ça me rappelle un peu ce qui s'est oui. passé en Syrie au début du soulèvement, où on voyait des petits soulèvements, beaucoup plus épars, mais qui permettaient de contourner et d'essayer de contourner le plus possible justement cette violente répression. –
7: Je vois, en même temps, les Iraniens, ils doivent faire avec un quotidien compliqué, avec une économie qui est exempte. Qu'entretient visiblement euh, le régime euh, bien pour euh, contrer cette fronde C'est le cas finalement, et bien qu'ils soient préoccupés par le quotidien que plutôt que, que d'aller manifester aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a 50% d'inflation depuis le mois de septembre mmh. en Iran.
9: Oui, il y a deux choses. Alors en fait, euh, le, le, le régime reçoit euh, l'argent du pétrole en dollars, il mmh. continue à vendre, hein, malgré les sanctions, il a, il a quand même des clients. Euh, et euh, il paye les salaires en toman. Donc il a
0: un intérêt... c'est la monnaie iranienne oui.
9: Ah oui. euh, donc, il a, donc, donc en fait, c'est vrai que le, co le cours du, du dollar est complètement élevé. C'est euh, euh, 40 000 toman un dollar. Donc mais il euh, y a un intérêt du régime puisqu'il paye les salaires euh, en thomanes. donc Mais ça, c'est un affaiblissement économique aussi à, à, à plus long terme. Donc il est quand même en, en matière économique dans une espèce de navi navigation à vue mmh. hyper-court-termiste euh, de gestion de crise euh, qui euh, n'est pas de, 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 du meilleur augure. Mmh. Et euh, par ailleurs, euh, sur la question de l'essoufflement, oui. Euh, euh, mmh. euh, euh, par rapport au côté De la
7: révolte. En en de, fait, de, la, la, je, je, de résignation.
9: Alors, moi, je parlerai plutôt du souffle de la révolte plutôt que son essoufflement, c'est-à-dire mmh. que c'est extrêmement rythmique. Et notamment, euh, à partir du moment où tous les jours, le, les gens ne sont plus allés dans la rue, ils sont allés, euh, ils sont descendus dans la rue, les jours qui étaient des jours de manifestation. Il y en a eu trois euh, en décembre, euh, début décembre, et puis fin décembre, et puis encore début janvier. Des jours officiels, vous c'est des appels, parce qu'en fait, il y a quand même une proto-organisation, il y a des comités de quartier qui mmh. se forment et euh, qui s'unissent. Alors, il y, a, euh, il y a pas une... c'est pas euh, totalement euh, homogène. Il y a, il y a plusieurs euh, unions de comités de quartier, mais euh, ces, ces comités de quartier euh, euh, publient sur les réseaux sociaux des, des, des tracts d'appel à manifestation euh, et également organisent, par exemple, des marches euh, des marches blanches, c'est-à-dire des marches très, très calmes, etc. Et ils organisent ça, disent-ils, pour apprendre aux gens à être présents dans la rue. Et donc en fait il y a tout un travail mmh. de, de euh, apprendre à être présent, apprendre à faire avec la peur. Mmh. Euh, apprendre à euh 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 faire valoir euh ses demandes. – Occuper le terrain et faire valoir ses droits. – Voilà, oui. exactement. Et par exemple, ce qui est, ce qui est assez impressionnant, c'est que euh, pour empêcher, enfin, euh, euh, pour contester la décision d'exécution euh, de, euh, de oui. deux personnes qui sont de oui. deux jeunes, qui sont… – Les deux garçons. – hein, Exactement. Les, les manifestants sont descendus dans la rue devant la, de nuit, devant la prison euh, Raja Echar, ancien euh, guardasht, et avec la, la mère d'un hein, de ces condamnés mm. à mort, et ils ont, donc, ils ont pris le relais de leur activité sur les réseaux sociaux dans la rue. Donc en fait, il y, y a un jeu euh, à plusieurs niveaux euh, qui permet de parler du rythme des manifestations.
0: Alors, puisqu'on évoque ces procès expéditifs, je vous propose de voir une archive qui nous ramène en avril 79. C'est le journal télévisé d'Antenne 2. Une équipe de télévision américaine a réussi à filmer un procès, lui aussi évidemment complètement expéditif. Pendant une semaine, 60 personnes sont condamnées. La plupart du temps, ce sont des membres de la SAVAC, la police politique du chat, et ce... Après donc le retour au pouvoir, enfin l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini.
11: Voici les cartes d'identité des accusés collées au mur. Nous sommes dans un immeuble banal de Téhéran transformé en salle de procès. Ces femmes sont témoins à charge. Voici le premier accusé.
6: L'une des femmes
11: fait un témoignage accablant.
3: Les autres accusés s'effondrent.
11: Cet homme est le procureur. Les accusés, sans avocat, procèdent à leur défense. Chacun n'a le droit qu'à quelques minutes. Le juge donne sa sentence. Vous n'entendrez que sa voix. Ce sera la mort. L'un de ces accusés faisait partie de la Savak. Ils seront exécutés
7: immédiatement après leur sortie de la salle jean Malbruno bruno 40 ans plus tard, un peu plus, on a l'impression d'ailleurs exactement la même chose. Euh, tous ces procès sont euh, constitués de toutes pièces. Les accusations, euh, certains sont accusés d'avoir tué des passes d'Aran ou des, des policiers euh, du régime. Tout ça est exactement, complètement construit. Oui, je pense qu'il y a une, une
1: partie qui, qui relève de la justice expéditive. Il y a eu aussi, il faut le dire quand même, 73 euh, gardiens de la Révolution ou Basidji qui ont été tués. Donc euh, ils ont probablement des, des images. mais… Euh, je pense que ce qui est important de souligner, c'est qu'on mmh. a entendu le, le guide suprême, mmh. mais même lui, euh, la semaine dernière, a eu des propos qui ont été tout à fait surprenants sur le voile. On n'a pas parlé, je veux dire ça maintenant, du voile. S'il y a un dossier sur lequel les Iraniennes et les Iraniens ont, au jour d'aujourd'hui, gagné, c'est sur le voile. Qu'a-t-il qu dit Qu'a-t-il dit Eh bien, il a dit, à la surprise générale, euh, une fille qui porte mal le voile, ah. elle n'est pas anti-islamique, euh, elle n'est pas, anti mmh. pas mise au banc de la République islamique.
6: – Mais le
1: voile reste obligatoire. – a... le, le, le voile reste obligatoire, mais si vous prenez l'avion aujourd'hui de Mahaner, une compagnie aérienne de Téhéran à Dubaï, vous n'avez plus, comme avant, euh, une annonce, euh, les femmes doivent porter le voile, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de femmes dans Téhéran qui se promènent sans voile. Le voile reste obligatoire, mais les paraboles des, des télévisions sont aussi interdites en Iran, mm -hmm. mais tout le monde en a. Mm -hmm. euh, L'avoir un double passeport est interdit, mais tout le monde en a. Donc ce qu'il faut souhaiter, c'est que sur cet aspect-là… – Les
0: gens qui ont été exécutés, ils n'en avaient pas, des de doubles passeports. – ah. Non, enfin, non, les non mais ce que je veux en dire, c'est qu'il y a un ouais. flou
1: qui est maintenu. Ouais. Qu il y a un flou qui est maintenu, mm -hmm. qui est entretenu par le pouvoir. Et ce qu'il mm -hmm. faut souhaiter, c'est que sur cet aspect du voile, eh bien là, justement, le régime laisse faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je ne dis pas que demain, ce sera ça. Mais c'est pour vous montrer que, euh, effectivement, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, et que le, le guide disant ça, ça reflète aussi, on le sait, des opinions différentes, et même de Kassem Soleimani, vous vous souvenez en 2019, qui a dit « La fille sans voile, c'est ma fille », etc. Donc, il y a à la fois... La volonté mmh. d'entretenir le flot pour qu'en face, ça crée la perturbation. Et puis, il sont probablement aussi des divergences d'opinion. Ré Réaction oui. de toutes les deux. Il a bougé oui. le
7: régime ou, ou pas Alors,
1: En fait,
9: oui, mais moi, je, je, cette analyse, en fait, correspond à l'analyse qu'on avait de la, du rapport entre société et État iranien jusqu'en septembre 2022. Mmh. Et en effet, c'était le pacte entre société mmh. et État. Et c est, c est, je trouve que vous décrivez tout à fait ce qui s'est passé pendant, euh, on va dire, les, les, les 20 dernières années ou les 30 dernières années. Euh, euh, et, euh, et donc, c'était comme ça que ça fonctionnait. Sauf que… Euh, ça, les choses se sont renversées depuis septembre et que euh, la société iranienne en fait refuse désormais euh, ce pacte-là, c'est-à-dire on reste à l'intérieur de lignes Rouge, du moment qu'on ne les franchit pas il euh, y a ce flou à l'intérieur duquel on peut naviguer etc. D'ailleurs, les manifestantes et les manifestants ne demandent pas la fin euh, de la police des mœurs ou la fin du voile obligatoire, ils demandent le renversement du oui, régime et il y a euh, euh, la, euh, la conception a complètement changé vous avez vu au moment de la Coupe du Monde de football ce, euh, ce n'est pas l'équipe nationale car la République islamique n'est plus notre nation. Mmh. Euh, nous sommes mmh. occupés par une clique qui, 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 qui nous prend en otage. Donc, en fait, on a complètement changé euh, de logiciel mmh. d'analyse, on va dire. Euh, et je pense qu'il faut prendre acte de ça pour comprendre comment est-ce que l'État essaye, en fait, maintenant de, de, de reprendre euh, 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 possession euh, du contrôle social, mais sans y parvenir. – Agnès Levalois. – Oui, je crois qu'aussi cette question du voile, qui a été la question symbolique au début oui. de, de ce mouvement, Après la mort de Lille, extrêmement
10: euh, euh... importante, aujourd'hui, d'une certaine manière, elle est un peu dépassée oui. dans le sens où le régime évidemment va faire quelques déclarations pour tenter de calmer le jeu, parce qu'on sait très bien qu'au sein même des gardiens de la Révolution, certains dès le départ ont dit qu'on autorise les femmes à le mettre oui. ou pas à le porter si ça permet de calmer le jeu et ça permet de reprendre les choses en main. Donc aujourd'hui cette question elle est pratiquement pour moi dépassée <rire> ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante – qu et que qu'il vacille le
7: régime ?– il... Non, moi,
10: je, pour moi enfin. ce, ce régime ne vacille pas pour le, pour le, pour le moment, c'est un régime qui, qui est vraiment tout à fait encore solide et qui a démontré justement avec sa capacité de répression qu'il a, qu'il continue à, à pouvoir la mettre en œuvre donc le régime ne vacille pas qui à l'intérieur du régime, certains qui aimeraient lancer quelques signaux vis-à-vis -vis, en particulier des mm. femmes sur la question du voile Oui, parce que c'est une question qui avait déjà été soulevée par certains, est estimant que ce n'était pas le plus important et qu'il valait mieux aujourd'hui essayer de sortir de cette juste cette question, même si elle reste très importante pour les femmes qui sont en Iran. Mais je crois qu'on est passé à autre chose. Mm. C'est comme la question aujourd'hui du nucléaire iranien, ça n'aurait plus de sens aujourd'hui de signer un accord, c'est mm. dépassé. Donc, on voit qu'avec l'accélération, finalement, de ce qui se passe aujourd'hui, depuis maintenant des mois, il y a une accélération telle que certaines questions sur lesquelles on était un peu arc-bouté, qui nous paraissent essentielles, eh bien, sont dépassées aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas leur importance, mais elles sont dépassées.
0: Alors, on va voir avec vous, Nadia, oui. comment euh, des Iraniens, des Iraniennes qui sont dans la diaspora, en Europe ou même aux états unis euh, sont menacés oui. de les façon directe des ou indirecte par le régime.
6: Oui, en tout cas, ceux qui euh, protestent contre le pouvoir ou qui relaient mm. euh, la révolte et les images de la révolte, ça a commencé euh, au Royaume-Uni en novembre dernier, ça a <coughs> commencé bien avant, bien sûr, mais une chaîne de télévision en persan basée à Londres euh, a rapporté que deux de ces journalistes avaient été menacés assez de morts par des gardiens de la Révolution. On n'en sait pas beaucoup plus. En revanche, des faits similaires ont été relevés au Canada exactement au même moment. Et puis à ce qui se passe ici en France et qui a été dénoncé par Massy Camari. Elle est réfugiée politique sur le territoire français depuis 2018. Elle a 42 ans. Mm -hmm. Ses parents vivent toujours en Iran. Ils ont été il y a peu convoqués par les services de renseignement. Un agent qu'elle a fini par avoir au téléphone, c'était très compliqué, elle a fini par l'avoir au téléphone, lui a fait cet ultimatum terrible. Si vous n'arrêtez pas vos activités, si vous ne désactivez pas votre compte Instagram, vos parents et votre sœur vont être arrêtés et envoyés en prison. D'autres Iraniens installés en France ont été victimes des mêmes méthodes bien connues. On leur a aussi bien fait comprendre qu'on savait qui ils étaient et où ils habitaient. Georges Valbrune, est-ce qu'on peut imaginer que le régime s'en prenne physiquement à des Iraniens hors d'Iran Et est-ce qu'il y a eu des précédents en la matière Il y a des intimidations Oui, mais est-ce qu'il y a du passage à l'acte
1: je pense qu'on peut imaginer beaucoup de choses de la part d'un régime qui euh, qui est assez expert en, en ce genre de, de choses. Beaucoup hein.
6: de choses, mais c'est-à-dire pr précisément. Je veux
1: dire, les services de renseignement iraniens sont actifs à travers le monde et donc euh, oui. Je... Des
6: enlèvements, des agressions, des meurtres, des intimidations. Oui, oui, oui.
1: Sir, et y pas... y a
9: eu le journaliste euh, Rol Azam, hein, oui. qui était très actif notamment au moment des, des manifestations de 2019, hein, oui. qui était réfugié politique en France, euh, bénéficiait de, de, de la protection française, qui a été attiré en Irak euh, sous prétexte d'un entretien, oui. etc., oui. enlevé par le service iranien puisque euh, l'Iran euh, gouverne un petit peu par proxy oui. l'Irak comme on le sait, euh, emmené en Iran, euh, confession forcée, euh, tribunal révolutionnaire, condamnation à mort et exécution. Oui. Donc d'une part. Euh, euh, et d'un autre, et, et autre côté, Massiel Alinejad, la journaliste Massiel Alinejad, à, à New York, oui, euh, plusieurs fois fait état du mm -hmm. fait qu'un homme, a, <rire> avec une kalachnikov, a été arrêté devant Plus chez elle. Plus que de la pression. Donc euh, oui, il euh, y, y a des précédents. <coughs> Sur le rôle de l'Occident
7: Oui, euh, que peut-on faire maintenant J'ai découvert en préparant cette émission que l'Europe envisageait d'inscrire les gardiens de la révolution parmi les organisations terroristes. Qu'est-ce que ça peut changer
10: alors, c'est important parce que c'est un signal qui est envoyé euh, à, ce, à ce régime de dire que les gardiens de la Révolution, avec le rôle, évidemment, essentiel qu'ils jouent dans le système politique, c'est un signal très fort, enfin fort, qui pourrait être envoyé. Je ne suis pas sûre que ça change radicalement les choses, mmh. puisqu'on voit bien que c'est un, un pays qui est de toute façon déjà complètement ostracisé, qui est complètement sous sanction maintenant depuis des années et des années, que ça n'empêche pas de contourner les sanctions, ça n'empêche pas de continuer finalement à fonctionner et qui s'est adapté à, ce, à, à cette mmh. façon d'être. Et donc, qui a déployé des ressorts pour continuer à pouvoir fonctionner en dépit des sanctions et d'un certain nombre de mesures qui ont été prises contre ce régime. Donc, oui, je pense qu'il faut continuer de toute façon à le faire parce qu'on n'a pas énormément de cartes en main. Levier, donc, il faut, sont il faut absolument le faire. Ils mais ce n'est pas de... ça qui radicalement. le qu tenir ici,
9: par exemple, parce que, euh, par exemple, le, le régime ne vacille pas, euh, oui. je veux bien, mais en tout cas, il tremble. Il tremble de plusieurs manières. Il tremble parce qu'il a peur, et c'est un régime qui a peur. Euh, euh, je, dans le discours de Khomeini que vous avez passé, mmh. euh, il, il s'est comparé euh, au troisième imam, à l'imam Hossein, en disant, les gens euh, ont laissé tuer, les croyants ont laissé tuer l'imam Hossein, et après, euh, quand ils ont voulu bouger, il était trop tard. Sous-entendant, euh, vous, vous vous êtes secoué trop tard pour me mmh. défendre, mmh. et il, il va bientôt être trop tard. Donc, d'une part, et d'autre part, le régime tremble parce qu'il est grabataire, il est vieux. Et vous voyez, les juges révolutionnaires, aujourd'hui, sont vieux, mmh. euh, dans les années 60... Euh, enfin, en 60... Ouais, – mais ils ont des fils,
0: non ?– Eh mmh.
9: bien, justement, mmh. exactement, et leurs fils vont à l'étranger. Mmh. Mmh. Ah. Ah. Très exactement. Et, et par exemple, Reissi, le président actuel, il était juge révolutionnaire dans les années 80, mais il était tout jeune, il avait euh, la vingtaine. Aujourd'hui, les gens qui continuent à, à euh, perpétrer euh, sont des vieux euh, qui sont euh, qui, et il n'y a pas cette relève, vous vous entend,
7: justement. Ouais. Enfin, ce qui, ce qui fait réagir aujourd'hui euh, euh, les, les moulins en Iran, c'est ça, c'est Charlie Hebdo, ouais. c'est les caricatures. C'est là là que... la, la deuxième fournée, hein, puisqu'on en a vu la semaine dernière, il y avait déjà oui, eu, des, des dessins qui sont repris d'ailleurs par des manifestants euh, iraniens qui sont apposés sur des murs. C'est ça qui fonctionne aujourd'hui, face à une impuissance politique. Euh, – fonctionne pour faire quoi ?– Eh bien pour soutenir, pour soutenir les Iraniens.
1: – Oui, mais oui, soutenir les Iraniens moralement, ça leur fait du bien, mais, mais je ne suis pas sûr que ça fasse complètement le jeu. Et en tout cas, on parlait de, des, des possibilités de réaction iranienne à l'étranger, ouais. ça risque de dégrader encore plus la relation franco-iranienne. On a quand même ouais. sept otages français ouais. qui sont là-bas, donc je pense que ça n'est pas une bonne façon. Mais une chemin. fois, je veux bien, oui. deux fois, ça me paraît beaucoup. –
7: oui, enfin, pour je moi, marier. Oui, d'accord. Enfin, ça, c'est ce qui les fait libres. réagir. C'est là où ils se rendent compte que l'Occident aussi est sensible et toujours attentif à ce qui s'y passe. Et solidaire
9: alors il y a deux choses, c'est que ouais. d'une part moi ce que je vois c'est dans, ces, dans la caricature oui. euh, en soi comme arme euh, elle entre beaucoup en résonance avec euh, ce qui s'est passé dans la rue et, et auprès de la jeunesse iranienne oui. c'est-à-dire ils sont passés à l'insulte contre le régime et ils sont passés, mais vous vous rendez pas compte avant septembre 2022, dire mort au dictateur et donc sous-entendre oui. ne serait-ce que Khomeini puisse être un dictateur était une aberration oui. dans l'espace public. Donc aujourd'hui tout ça ça a été explosé et euh, on est passé à l'insulte, beaucoup beaucoup à la... Euh, euh, à la dérision contre Concluer. le régime, et, euh, et donc c est, c est, ça c'est très important. Et d'autre part, euh, je pense que ce qui peut se passer en soutien à l'Occident, c'est de faire comprendre aux euh, classes... À exactement, euh, aux groupes sociaux qui soutiennent le régime, euh, leur faire comprendre qu'en en fait, euh, il, il, peut-être qu'ils ne il misent pas sur le bon cheval. Et donc, euh, à terme, ce régime peut être ostracisé euh, euh, à l'international, ce qui fait que ces soutiens, les, les acteurs sociaux moyens, hein, de la classe moyenne conclure. qui le soutiennent, euh, euh, se dégagent. Mathis.
0: Merci à tous les trois. De toute façon, nous referons évidemment, malheureusement, ce débat dans les jours qui viennent. Merci encore d'avoir exploré cette question autour du régime islamique iranien, qui serait en train de mater la révolte par la terreur. On reste dans l'actualité avec Alex P, Xavier Mauduit, enquête sur les Nepo Babies. Qui c'est cela Et des restrictions pour le pèlerinage annuel du Hajj à la Mecque en Arabie Saoudite. Mais d'abord, Thibault Nolte recense les mots vedettes de l'actualité et passe Dry January. Cette expression étrange au chèqueur, c'est entendu.
8: On parle
2: du Dry January. Dry January.
8: Dry January. Dry January.
11: Dry January. Dry January. Dry January.
8: « Qu'est-ce que ça veut dire ?»«
11: Exactement ce que ça dit. »«
8: Merci de m'en dire un peu plus. » Entendu.
11: La vie secrète des mauvedettes. « Dry January », janvier sec en français littéral, est une campagne de sensibilisation qui propose aux soifards de faire de janvier un mois de pause dans sa vie éthique. Né en 2013 au Royaume-Uni, pays moins alcoolisé que la France, ce concept est arrivé chez nous en 2020, sous le nom sobrissime de Défi de Janvier. Il avait tenté 35% des 18-35 ans. S'il est désormais promu comme Dry January, moins de langue de bois pour lutter contre la gueule de bois. Ce mouvement est soutenu par un collectif d'associations anti-addiction, de mutuelles, de réseaux de santé et de villes, comme Brest, Grenoble, Nantes, Paris ou Toulouse. Mais comme par désenchantement, pas par le gouvernement. L'État se mobilise contre les dangers de la route, 3200 morts par an, de la clope, 79 000 morts, mais se lave les mains du « dry January » alors que l'alcool a tué 41 000 fois en 2021. Une ex-ministre de la Santé résume « Le lobby de l'alcool est très présent en France ». Un autre ajoute « L'activité importante des lobbies de la publicité m'a toujours frappé ». Et puis, le chef de l'État aime le vin, sa grandeur patrimoniale et économique. Il affirme en boire tous les jours, sans préciser les quantités, défend la filière viticole et s'est vu remettre un trophée du vin. Alors conseiller à l'Élysée puis ministre de l'économie, le président Jaja avait même cherché à atténuer la loi E20 qui limite la publicité sur la picole. En détail, le Dry January offre pourtant un regain en qualité de sommeil, en capital santé, et à raison de 2,3 verres d'alcool par jour, moyenne française facturée, mettons 6 euros le verre en terrasse, un regain en capital capital. Ses promoteurs assurent qu'il permet aussi de revoir sa relation à l'alcool, faire le point en somme et séparer le bon grain de l'ivresse.
0: Hein? Ils sont fous? Quelle idée! <rire> Bonsoir Alex! Bonsoir, Bonsoir Xavier! Bonsoir alors, cher Xavier, pèlerinage à la Mecque, le pèlerinage du Hajj, l'Arabie saoudite a levé toutes les restrictions qui avaient lieu depuis le début du Covid. Euh, pas de limite sur le nombre de participants et sur l'âge des participants. Et vous nous menez au 19e siècle. Oui, en
2: 1865, une épidémie de choléra frappe l'Europe. C'est la quatrième épidémie de ce type depuis le début du siècle. Le choléra, c'est terrible. Hein mm. Infection intestinale qui provoque alors des centaines de milliers de morts, des millions, et qui provoque aussi les froids. C'est pour Quoi, les états européens ont déjà mis en place des institutions, des conférences sanitaires internationales dont le but est de stopper la pandémie et aussi de comprendre comment elle se propage. Et,
0: et, et d'où ça vient Alors hein, il y a une choléra. certitude,
2: le choléra vient du sous-continent indien. Mais il y a toujours une interrogation, c'est quel chemin il emprunte Et en 1865, mmh. alors qu'auparavant c'était toujours des chemins terrestres, et eh bien là, le choléra prend la mer. Oui, il profite Mais des progrès techniques, c'est la navigation à vapeur, c'est-à-dire que les musulmans d'Asie bah, vont prendre ces bateaux à vapeur pour effectuer le Hajj, hein, le, le pèlerinage, pèlerinage. à La Mecque, un des cinq piliers de l'islam, parce que auparavant les voyages étaient longs, donc ceux qui étaient malades bah, mouraient en route. Mais ah, ils vont très très vite, ils sont de plus en plus nombreux. C'est-à-dire que quand ils arrivent à La Mecque, ils côtoient d'autres pèlerins venus euh, du Proche-Orient, d'Afrique qui, bah, à leur tour, sont contaminés mmh. et rentrent chez eux, voilà. Et
0: donc, c'est un point de passage du choléra. Ah
2: oui, en 1865, c'est clairement identifié. La Mecque, c'est le lieu de propagation du choléra et c'est là que tout s'emballe. Parce que vous savez commencer c'est lors des pandémies, euh, la peur aussi se propage. Donc, les États européens vont faire pression sur les autres puissances pour prendre des mesures. C'est le cas pour l'Empire ottoman, qui s'étend de la Turquie actuelle jusqu'à l'Égypte, avec des quarantaines partout. C'est le cas tout autour de la mer Rouge et sont constitués des lazarets mmh. où sont parqués. Euh, mmh. Tous ces pèlerins, ils sont traités de manière très brutale hein, au moment de la désinfection de, de eux, de leur corps, de leurs vêtements, de leurs bagages. C'est un procédé qui dure jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire au moment où l'Arabie saoudite devient un État souverain et dit non mais c'est bon, c'est bon, maintenant on peut régler ce problème. Vous voyez donc c'est la fin d'un système très brutal qui avait de quoi rendre les pèlerins colériques.
0: Oh. Merci, Xavier Jolie. Alors, Alix, des Américains fatigués de la reproduction sociale à Hollywood. Oh, dites donc. Oui. Alors, ils s'en prennent aux enfants de stars. Ils les ont surnommés les Népos Babies. Oui. Ça vient de népotisme. Les bébés du népotisme, c'est ça
3: exact. Alors, ouais, et bien, de quoi s'agit-il Eh bien, si vous vous étiez promené à Los Angeles la semaine dernière, mais peut-être que c'est le cas. C'est pas le cas. <rire> bien, si vous un vous étiez promené là-bas, vous auriez peut-être croisé Hayley Baldwin-Bieber. Oui, donc, ça. la femme de Justin Bieber, fille de Stephen Baldwin, Réalisateur affublé d'un t-shirt avec ce message Nepo baby, comprenez, et eh oui, je suis une fille de réalisateur et je l'assume. Preuve que la polémique dont qui est née le mois dernier aux États-Unis n'est pas finie loin de là. Qu'est-ce que c'était que cette polémique eh, oui. eh bien, c'est vrai que quelques jours avant Noël, le New York Magazine a publié un article au vitriol sur les Nepo Babies, donc ces enfants de célébrités qui sont déjà, dès la naissance, sur l'autoroute du succès. En couverture du magazine, il y a par exemple Lily-Rose Depp, donc la fille de Johnny Depp, de Vanessa Paradis. On retrouve aussi Maya Hawke, la fille d'Oumaterman et de Ethan Hawke, représentée dans des couveuses avec d'autres ah ouais, enfants, eh enfants de la balle à côté d'eux. Ah bah et ce titre ironique, elle a les yeux de sa mère et elle a le même advent. <rire> ah, C'est pas faux, enfin, dans certains cas. S'ensuit une longue enquête dans laquelle le journaliste américain donc, il dénonce la reproduction sociale et les nombreux cas de népotisme. Mmh. Et pour lui, les Nepo Babies suivent à peu près tous le même chemin dès leur plus tendre enfance ils sont ultra médiatisés notamment en raison de leur ressemblance avec leurs parents oh c'est mignon elle a le même nez paf photo ensuite ils, se, ils seraient privilégiés lors de leur casting certains passent par la case mannequinat pourquoi pas mais beaucoup finissent au même endroit à savoir à Hollywood et presque aucun n'aurait conscience de son privilège toujours selon cet article et le journal attaque aussi frontalement les je cite bébés de l'industrie c'est à dire ce sont des je jeunes qui sont moins privilégiés que les Nepo Babies, mais quand même assez privilégiés. Donc, il, y a pas... il y aurait par exemple Billie Eilish, parce que cette chanteuse est aussi fille euh, d'une actrice. Il y a aussi Kristen Stewart qui est nommée dans cette liste, parce qu'elle est fille d'un producteur télé. Donc ça va assez loin. Alors, quel, que veut prouver l'article Eh bien, l'article veut prouver que la méritocratie n'existe ah oui. pas. En fait, c'est le thème sous-jacent oui. qui revient à la fin. Euh, c'est même écrit, Sénépo Baby sont la preuve vivante que la méritocratie est un mensonge. Et en fait, cette idée selon laquelle euh, la méritocratie n'existe pas, selon laquelle le, le mythe du self-made man est dépassé, que ça n'existe pas, c'est assez répandu aux États-Unis. Il y a quelques jours encore, il y a une journaliste et écrivaine américaine qui a, écrit un long papier dans lequel elle raconte toute son ascension sociale parce qu'elle vient du milieu ouvrier de Brooklyn et elle raconte que ça a été très dur pour elle et elle dit ceci, ce qui est assez terrible pour réussir, il ne faut pas vous demander ce que les autres peuvent faire pour vous il faut simplement les rencontrer comprenez, voilà, la réussite n'est qu'une question de connexion contre-exemple tout de même ouais. à ceci je pense que si le journaliste du New York Magazine rencontre des pontes d'Hollywood je ne suis pas sûre qu'il décrochera un beau rôle ouais, <rire> ni même une interview, interview.
0: merci tout le monde Merci mes amis. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte Chérie, à Édouard Bert et Cécile de France. D'abord Cécile de France, puis Édouard bert dans l'autre sens. Dans Mademoiselle de Jonquière, un film adorable d'Emmanuel Mouret. À demain, 20h05. Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com.